0: 刚才我们说到那个就是象征意义嘛，我就一直觉得说他在就是托尔斯他有一种非常克制的或者说非常有分寸感的乐观积极和感伤的一个结合点，他有一个很很很有趣的一个调和。就比如说当我们说到美国梦这些看起来是很很嗨的打过鸡血一样的那种，但是他的故事里的人并不是
1: 并不是都是这样。他在那个论述当中有一段非常非常。长的一个话，我觉得特别的感人，就是、说你有些东西是你需要需要你自己自己争取的，你争取了之后你才有可能获得，如果你不去争取的话，你连获得的机会都没有
2: 。他这本书选在那个时间节点，也是说，让更多的告诉你说，这样的探索，其实这样的道路上，其实可能就是从那个时代，对吧？这个时代之前，可能大家只是在自己的一亩三分地里面去做探索，但是到五十年代之后。美国之所以它有这么强的流动性，因为他们是在车轮上的国度。欢迎来到晨读时间，我是吴晨。那今天又是一期晨读 Life， 我们分享的是《林肯公路》这本书啊，分享的题目是如何与命运掰手腕。那《林肯公路》也是美国的著名畅销书作家埃默托尔斯在《莫斯科绅士》之后的另一部长篇小说，也是非常重要的一部长篇小说。那这一次我也是在上海图书馆与。呃，作家和文字翻译于世老师，以及林肯公路的译者茂宁女士一起去探讨为什么《林肯公路》这本书特别耐人寻味
0: 。哎，大家好，啊、呃，欢迎大家这个周末的下午还能来参加一个读书会的活动啊，挺挺不容易的。那今天我就是兼做这个主持，所以呢，我会跟三位有一些互动。那我们今天要说的这一位作家和这一本书呢，他的书的名字呢是叫《林肯公路》，但事实上就是说，这个书本身看起来像是一个地理类的书籍，但其实并不是，它是一个非常稳重的一个小一个长篇小说。然后关于这一位作家呢，他托尔斯，大家在座有没有看过托尔斯的书和了解过他的，都有是吧？那我们第一个问题呢，就想问一下这两位。请问你们两位是在什么样的时间、什么样的情况下面了解到托尔斯这样的一个作家，还有他以前的一些作品的？讲一讲彼此的缘分吧。
2: 因为我是在上海封城的那两个月，正好读托尔斯中间那本小说，叫《莫斯科绅士》，一个伯爵在革命之后，然后因为曾经支持过革命，又因为他是伯爵的身份，所以说他做做到一个中庸，就在莫斯科的大饭店里面。里。待了二十多年，大家听完肯定有一种要去阅读的感觉啊。然后托尔斯读完这个故事，我写了一个书评，然后，呃，跟文学圈结缘，然后就会发现托尔斯这个人很有意思，因为这是一个金融界的从业者，满怀着文文艺青年的这个想法，但是在现实过程当中，他其实在职业的上半场一直是做。应该是私募股权或者是对冲基金的经理，做到四十多岁。然后他在其实年轻的时候，写过很多短篇的小说，给《纽约客》、给《巴黎评论》都投过稿。但是真正要驾驭一篇长篇的小说，然后真正能够变成一个专业的作者，他其实花了很长时间的变化。啊、变化的过程当中，你也会发现，哎，他写书是跟很多，当然我认识的小说家不是那么多。哎，他会写书会有自己的一些想法。比如说《莫斯科绅士》的缘起就是他某一天在一个酒店里面困在一个酒店里面，然后突然有一些想法。他都不是呃苏联或者是苏俄的历史的专家，就说哎有一个场景，然后这样一个场景怎么去啊把东西勾勒出来？所以说非常有意思。然后《林肯公路》是他后一本书啊，我在十一读完。那本来看着这个书名或者看着《林肯公路》的这个标题，你可能。感兴趣，那大家如果到美国去自驾的时候，那美国有这个呃，是段六号公路，对吧？有有这个弯曲的这个，你可以感觉这两个其实都是，哎，我可以用一个非常小但是非常有意思的话题，引发出一个鸿篇巨制是这个作者的特
1: 点。那我读托尔斯的书，第一本书其实就是《林肯公路》，我之前并不知道他还有其他两本非常好看的书，所以。呃，当编辑跟我联系的时候说：“哎，现在有一本这样的书，你有没有感兴趣？”然后我就读了一下，然后呢，发现特别的对我的胃口，然后又回去看了他的《上流法则》和《莫斯科绅士》，也都非常非常的喜欢。这个大家可能还不知道，就是茂宁老师之前也有做
0: 很多的，就是文学翻译。所以，包括像叶慈的那些书，所以就是顺便可不可以讲讲，嗯，你你看他的书那么能,能够看得进去，跟你之前以前翻的这些文学纯文学类的这些作品相比，有什么不一样的感受吗？嗯。
1: 那拿耶、yes、斯来跟他做对比，就耶、yes、斯的话，因为我们一般都会说，呃、uh, ，Richard Yates， 他是治愈系的这呃，郁闷的那个郁，抑郁的郁，对，就是他是治愈系的一个写作者。然后他比较知名的呢，就是呃，《革命之路》和《是一种孤独》呃。嗯，你看他的书的时候，你会有一种幻灭感，就是有一种虚无的感觉。但是托尔斯的话，他是很不一样，就是说。呃，他的故事情节是非常的丰富的，然后他的语言也是非常的机智并且有趣的。他是，呃，就是说他有一些比较平铺直叙的这种细节的铺叙，同时呢，他也会有一些哲哲思，所以非常吸引人。那同时他在塑造人物的时候，呃，你通过一些细节的这种加持，会让他的人物非常的饱满，然后非常吸引你去读下去。对，当然就是读托尔斯可能会有一些些的疲惫，因为他写的是真的是太厚了。对，但是总体上他的阅读节奏还是非常的快的，就是你他能够吸引你一直往下翻往下翻。对，就是刚才你
0: 说这个书很厚是吧？但是我的感觉跟你的恰好相反，就是他虽然看起来很厚，但是他读起来非常的快。就是我可以跟大家分享一下我嗯我的感受了，因为我可能。就是在这我们三位当中，可能是最早知道他的，因为从托尔斯最早的那本《上流法则》，我就我我也不能说介入吧，就是我帮媒体做了一些采访和一些书评的工作，那个时候就很有有十年了。然后那个时候刚刚知道美国的畅销榜上出现了这么一本书，然后是一个作家的处女作《上流法则》，是他的四十多岁的时候写的一个处女作，然后就一炮而红，登上了这个排行榜的第一名。然后当时就觉得这肯定是一个新闻，那我们就作为一个新闻的关注点去关注这个作家的时候，发现他最重要、最吸引我的一个点是，他不是写作专业出身的，他是一个在就像刚才吴晨老师说的，他是在投行、在金融行业工作的这么一位先生。然后我就想他为什么会写一个写一个小说，所以我就去做了一些研究。那个时候他的网站我记得很清楚，那个时候的网站跟现在就是官网还不一样。因为那时候只有一本书嘛，所以呢，就是他有一些关于这本书的一些啊，就是介绍啦什么的。这个时候你能够知道他已经回答了很多很多遍记者们的提问，就是说，就是你你为什么会去写这样的一个小说作为一个从业人员？然后当时他就他就回答有一个回答，我觉得我我感同身受。他说正是因为我的职业跟我的这个爱好跟我的这个写作差得很远。所以，他每一次写作的时候，就好像能够进入到另外的一个世界，这个对他来讲是一个很很好的一个体验。然后呢，要说写作这件事，虽然他不是托尔斯的一个专业，就是他不是从小就写，但是但事实上他从小就在写，只不过他没有发表。然后用我们现在的话来讲，可能他在十几岁的时候就是怀揣着一个文学梦的这么一个青年。那他小的时候，十几岁的时候呢，其实他最喜欢的是苏联文学，就是我们耳熟能详的那些那些左翼作家，其实都是他看的非常熟练的那些那些对象。然后那个时候。嗯，他打算写一个长篇小说，就是在他年轻的时候，他曾经打算写一个小说，是写一个呃、嗯，在俄罗斯的农民的，就是农村家庭的一个长篇小说，但是这个手稿呢，他就一直在写，一直在打磨，就一直放在那边，结果一放，放了几十年了之后，他发现就是没法再做下去了，然后自己也不喜欢了，所以呢。就是他决定放弃那本书的同时，他又做了一个新的决定。他说：“我现在开始要写一个，我我真的要开始写一个小说，要把它写出来，不是像以前一样，就是一路在那边写。所以他给自己定了一个规划。他说：我现在开始，啊、呃，一年之内三百六十五天，然后一个章节一个章节的写，每两个星期写一个章节。所以我这本书是二十六个章节，到明年的这个时候我就交稿。然后他就完成了这个这个计划。”所以那个就是上流法则的一个背景的故事。然后那个那个那个故事讲的是什么呢？其实讲的是在美国大萧条的一九三八年的那个时候，三三八年三九年的时候，两个女孩和一个嗯上层应该说是有一点上层吧，就是中上层的这个这个呃阶级出身的男士，他们之间的一段一段一段,一段故事。但是呢，这个故事并不是我们想象的，是一个三角关系的故事。在小说进入到差不多四分之一的段落的时候，他就凸显出来说，真正的主角是那个女孩。这个女孩她是出生于一个普通的人家，然后她因为认识了这两个人，她开始意识到社会上面是有上流、中层之分的。所以呢，她用了她自己的一个各种各样的选择，然后逐渐的和上流社会的人有了一些接触，然后进入了这个上流社会，等等等等。就是这个书其实讲的是这样的一个故事。那当时我看完这个书之后，有一个感觉就是，是不是在这个行业的人，所以他对于这种行业阶级差别的啊，阶级差别，然后金钱，还有就是美国梦，金钱对于人的这个关系特别的有感触。所以当时我觉得，就是我们今天能够请到吴晨老师来，特别特别的搭<笑>。<笑>所以我们可不可以来谈一谈，就是从事金融行业的？呃，精英人士当他们去写小说的时候，是不是特别会关注这些点
2: ？他的三本小说其实很有意思。第一个都是那个时代，对吧？十年代到、嗯、二十年代到五十年代这样一个时间点。他、啊、为什么会选择那个时代？那个时代跟我们当下有相似之处，还是说在描述那个时代的时候可以更大胆、夸张很多？第二个，其实回到他的这个小说的技巧，你刚才已经讲了很多，比如说《莫斯科绅士》给我感受的。它是明确有一个这个框架，这个框架是先是一个这个加速的框架啊，就知道大家如果读过一些人在监狱服刑的经历，任何一个人到监狱服刑经历，他都会用一句话来形容，叫做什么？叫做有的时候是一天过十年，有的时候是十年过一天。想象一下，一天过十年什么概念？就是你的生活发生巨变的时候，自由人变成监狱里面的人那一天，经历了很多改变。但是在监狱里面，他真的改变非常非常的慢你要去适应那个改变，你在适应改变之后，你慢慢慢慢，你对时间的流逝有特别迟钝的感觉。所以说他他会把这样的东西描述特别清楚，然后他会把这个小说结构就是说，哎，我莫斯科这个伯爵他会，哎，第一天进入到这个酒店里。面。第一天很熟悉，嗯，当然要从自己的套房搬到楼顶的这个小阁楼，你不是住客了，你只是半个囚犯，嗯。然后第一周会是什么样子？第一年会是什么？而这一个同样的篇幅，但是在时间在加速，然后你很迟钝，嗯。但是到未来我们不剧透了，未来它又是第十年完了之后，最后一年，最后一个月。最后一天，哎，我这是这可能反过来就是，可能他是做金融或者说做这样的人，他其实特别喜欢一个大的框架，是很精密的。但是在这个框架内，他又放飞自己的想法。我觉得他他绝对不是就是纯粹金融的人，他可能只能给你这个框架，但是里面那些放飞的细节是没有的。他的他他当时在莫斯科绅士的时候做过访谈，他就讲很多人。读这个这本书的时候，其实是记下很多金句，然后反过来就问他说，说啊，为什么你能想象？他说啊，他看了之后也很惊讶，说我写过这些吗？他觉得我设身处地，当我在那个角色当中的时候，哎，我涌现出来了一些新的想法。嗯，我觉得在林肯公墓当中也是一样，在林肯公墓的这个节奏就是第一天、第二天、第三天这样向前走，但是他一旦把自己沉浸到某个这个角色当中的时候。涌现出来很多想法，这个想法我觉得是，就它不是一个简单的故事，而是有一定的哲理性。就是、说回到你的、哎、问题，等会儿你也要回答，你去看就这些这个这个结果，但是它绝对不是说一个典型的做金融从业的人，他会他就能够写好的小说。但我觉得跟他的呃儿时的这个经历，嗯，呃，跟他在做这个呃金融从业者时候的他一定的。就是特别特别强调精确的这种训练，写作都是有训练的。他每天早上八点半起来写，写到中午就结束。这是这些是非常非常惊艳的。但是我相信他从小有那一颗文学的清心，然后他不断在留意生活当中的很多的细节，这个细节又能够重新打磨出来，很有意思。
0: 哎，我正好也想来说到这个结构的问题啊，就是这个非常精密的这个结构。那如果大家看了这个啊、呃《林肯公路》这本小说的话，你们肯定能够感受得到它的这个对于结构的，嗯、呃，这个注重。那有一个很细节的问题啊，我们正好想，嗯，可以跟译者老师来分析一下，就是他这个书，呃，大家都知道他写的是十天当中的故事，他写的是四个年轻人，真的很年轻，就是回想起来，十几。十八岁上下的这么一个年轻人，他们四个年不还包括那个就是七八岁的小孩儿，对。然后这四个年轻人他们一路开车，然后发生的这些故事。那么这个故事呢，很有趣的一点是，他从这个。篇章的名字上面开始，它不是第一天、第二天、第三天，它这个结构是反过来的。所以就是，我想问一下译者老师，你当时在翻的时候会不会也会？嘿，为什么开篇就是第十天
1: ？嗯，你是怎么想的？嗯，嗯、呃，正好说到这个点了，就是在释义的时候呢，那个编辑老师发给我的呃这个释义的这段译文呢，就是从。呃 ，ten 开始的。然后我刚刚拿到这个释义的部分的时候，我还很纳闷，我说，哎，因为一般释义的话，它是从第一张开始嘛。我想，哎，他怎么给我这么厚的地方？我要是不知道前面的东西我，我我翻了会不会有有什么差错？所以说还比较的呃疑惑。然后呢，呃，他的英文的这个。篇章的名字，它其实是没有天，它没有说 day ten or day one 这样子，它就是 ten， 对，这、就是一个 ten， 然后然后十九八七一直到一这样子。但是为了，呃，方便读者的一个理解呢，加了一个天。如果知道那个宣传的时候呢，他肯定会说到这个十天的旅程，那我可能就会直接把这个天就直接去掉了。那其实它是一个倒数，就是从。第十天开始，一直倒数到第一天。当时也会考虑说，哎，要不要加个倒数？就比如说倒数第十天，然后一直到倒数第一天。但是又会觉得可能会比较累赘一点，所以就索性用简单一点的方式。而且倒数第一天这样子的一个说法呢，就我自己感觉好像有点奇怪。那呃，如果看过书的各位应该知道，其实这个第一天它是结束了所有麻烦事之后的。最后一天，但同时也是真正的林肯公路、呃，之旅开启的第一天，所以它其实是有一个承上启下的作用、嗯，所以说就直接把它译成了这个第一天、嗯。这个
2: 就是它的这个折，就是它它有一些小的构思，对对在我在写的一个书评里面，它就有一个构思，它会讲说，菱形的人生是非常重要，就、嗯嗯、大家想想一下，就是。说。听我讲完，你就会发现这个菱形的人生，在我们构建或者回溯自己过往，都会有很多相似之处。第十天是一个菱形人生的开始，一个四个小镇的青年，那哎，怎么突然要开启一个旅程？但是，一旦开启旅程之后，他并不是在一起的，他们分叉。为什么分叉？一旦分叉，就会有很多的故事，会遇到不同的人。但是，因为最后他们会回到一起，啊，他们又会。重新到零星的一个顶顶点，他们完成了很多事情。然后到聚在一起的时候，他们其实已经，尽管是十天的旅程，他们其实已经很不一样了。他们原先想的东西可能跟未来是不一样的。他们想要完成的东西，有的完成了，有的没有完成。但是他们又决定在那个时间点，真正完成了之前的包袱之后，要走上林肯公路，开启他们新的人生。我觉得他就。特别重要，就用、是、用这样一个架构去形容人生的时候，就会说啊，我们有一个起点，在这个起点的过程当中，我们会有一些朋友一起走，在走的过程当中，我们可能会结交更多的朋友，我们也会修正我们自己对未来的这个某些判断、某些想法。然后终点并不是说，就这这个书，当然在这个十天当中，终点是很明确的，但是在很多时候，终点是不期而遇的。你突然到某个时间点，你又结合起来，然、啊、后这个时候再重新向前走。我觉得这个是，呃，当时我给我感觉就，你其实读到最后，你再反过来再去看的时候，哎，其实我我不知道他是，呃，写书的时候就已经有这样的规划，还是说写到中间他突然觉得，哎，这是一个非常好的总结。当然，后面还有更好玩的总结，我们等会要留一个包袱让大家听到这后。我不知道你怎么看待那几本
0: ，就是这个呃，十九八，十九八七，他的
2: 他的嗯，所有的书，他对、嗯、他所有
0: 的书其实都很强调，因为他作为一个文学爱好者，其实他对于自己的训练很多方面，我觉得是可以看得出来有哪几方面的训练的。呃，就是如果大在座的也有就是想尝试自己去写作的，我觉得真的可以去听一听他的这些心得体会。嗯像刚才那个吴晨老师提到的，就是那个菱形的那个时间，在托尔斯自己本人的叙述当中，他用了一个就是呃说那个《莫斯科绅士》的那本书的结构的时候，他说是一个手风琴式的，就拉开来手风琴式的那么一个时间轴的安排。然后他为了这个时间轴的这个这个呃创意，其实也琢磨了很多很多年。他每一次想写一个故事的时候，都是，呃，先是有一个想法出来，然后他可以为了这个想法构思十多年，构思很多年。然后当他在构思的时候，其实想的很多都是这些，嗯、呃，这些搭这个框架，还有这些搜集素材，就是搜集素材是一个他的强项。很多时候我们去看一个故事，对吧？就是一个承上启下，一个一个不是承上启下，就是波澜壮阔的一个故事啦什么的，好像我们很愉悦。但是我看托尔斯的书，我其实故事是一方面，我喜欢看他在故事之外添加的那些部分。这个添加的部分其实是可以最最能够看出一个作家的趣味，还有他的这个这个搜集的素材的这个功力。就就我而言，我觉得我稍微的帮他概括了一下，我没有跟他，我们没有机会跟他本人去聊这个事情。就是，就他这三本书，我觉得他特别擅长的是在时间、空间上面做一些功夫。就是他所有的这个结构的这个创意，其实都是基于时间跟空间的。那么作为小说来讲，其实讲的就是一个发生在时空里面的故事，这个所有的人物都是在时空里面的，所以他。抓住了时间跟空间这两个点去塑造这个小说的时候，一定错不了。但是有些人就是运气更好，就比如说托尔斯，他写《林肯公园》啊、呃，《林肯公路》这个故事的，就是有创意的时候，他想写的是一个场景，就是一个少年从一个呃，应该说是管教所之类的地方回家，就是服完刑回家，那好像是要重新开始自己的一段人生。嗯，但是发现他有两个狱友，偷偷的钻在那个就是呃后备箱里面，然后就跟他一起逃出来了。那这个场景其实是一个非常有有戏剧性的一个场景。他后来会有各种各样的发展。那么吸引托尔斯去写这个故事的一个原因，就是他一直想写的，包括前面三本书，他一直想写的就是人在年轻的时候会有很多种选择。那人在年轻的时候的选择，可能是。会决定你的一生的，包括你认识的人，包括你走哪条路，这些都是这个。所以他一直纠结于就是这样的一个主题，然后在想写这个啊，一个孩子带着两个孩子逃出来，然后要要要要去开始自己新的人生的时候，他就一直在做功课，然后他就要设计他们的路线，然后设计路线的时候，其实他自己本人也不是很知道林肯公路的这个往事。然后他就是在搜集故事的素材的这个阶段当中，他无意当中发现了，就是美国的第一条这个从西到东的这条，呃，从东到西的这一条公路。那这条公路其实在一九五四年，就是说，这个故事是发生在一九五四年。那么，一九五四年其实这个时间点还那个美国的公路系统还不是像我们现在认知的这一套。就刚才吴晨老师说的，你自驾游去的那些那些公路系统都是在一九五六年之后才开始慢慢兴建起来的。那么，为什么美国会造了那么多的一个公路系统呢？那为什么一开始第一条又会是林肯公路呢？那么他就去做了很多的研究。结果就就就写了，就在他现在的这个网站上有一篇关于林肯公路的这么一个历史的考据，那篇东西我很喜欢看<笑>，我就是特别喜欢托尔斯写这个故事之后，他会他会他会添加出来的一些内容，这些内容是非常非常好看的。然后像这个呃林肯公路，我觉得后来就是他慢慢的让人。能够明白，就是说他为什么要去写二十年代到五十年代的那个故事，就是这前面你也那对吴晨老师也提到这个问题，像上流上流法则其实写的是二呃三十年代，就是大萧条时代，然后到了莫斯科绅士的时候，这个跨度比较长，是三对对对对,对，将近三十年的这个跨度，是一个成年人的这个最最好的这一个时段，这个时段刚好是。呃，世界上面这个政体发生巨大变化，世界格局发生变化的这么一段二二三十年，然后林肯公路是发生在五一九五四年，所以呢，就是从托尔斯的这个立场去看，他会觉得他自己本人是很喜欢二十年代到三十年代的这个美国。他在说那个上流法则的那个时候，他说大家都认为美国萧条时代，就是经历大萧条时代的这个美国应该是很灰色的。应该是很就是很 down 的，但事实上，像什么电影，就是最好看的电影，还有爵士乐，尤其是爵士乐，从那个 Big Band 那个时候开始，一直到后来最经典的一些作品，都是从那个时代开始的。所以呢，他就觉得说，虽然是在大萧条时代，但是反而更能够看出美国，尤其是纽约这个城市的这么一个特性，它本骨子里面的一个个性。然后呢，他就在这个时间点上面发掘到了一个空间的魅力，就是说。这个话怎么说呢？就是《上流法则》虽然说的是两三个人的故事，但是其实真正的主角是谁？是纽约城，是纽约城。他把纽约城在那个时代的这个气息都捕捉起来，把那个城市对于人的某一些改造的动力加注在这个人物的身上，所以他真正的一个主角是纽约城。然后到莫斯科绅士就更不用说了，他是讲在莫斯科的一个大都市酒店。那么到了林肯公路的时候，其实林肯公路本身就成了一个主角。这个我觉得是他写作上面的一大特色，他能够在故事当中把这些时空跟就是历史吧，就是历史就是时空构成，就历史当中的细节都编排到这个故
1: 事里面，这个是他写作上面的一大特色吧，嗯。呃，我想稍微做一些修正和补充。呃，是这样，就是刚刚吴晨老师有提到，就是几位小镇少年啊，嗯、那其实也不全是小镇少年，嗯、是这样。啊、有也有对对对对，就是呃是，这个 Amit 和 Billy 他是算是小镇少年吧。嗯、然后呃，这个达奇斯呢，他其实是。呃，是算是下层，而那个乌利的话，它算是中上层，因为它出生在一个新英格兰地区一个比较古老的一个世家，对。然后呃，刚刚呃于老师有提到那个关于空间，然后我就想再补充一下关于这个林肯公路的一个空间的一个设置，就是它虚构了一个地名叫摩根。对，然后那个摩根这个地方呢，就呃，作者有解释，他说他大概是在呃这个奥罗拉这个地方，然后他这个地点呢，就正好是美国东西方向的一个终点，所以这如果你画一个图形的话，那就是一个终点，然后他们原本是要往西行。结果他们却往东行了，就相当于是一个非常图形化的一个，呃，这个岔路口，就是说 ，OK， 呃，发生了这样一些意外的事件，然后我们的小说的主人公怎么去进行选择？嗯，对。然后还有一个，呃，对，刚刚又想到了关于这个片名的事情，就是它是一个 countdown， 一个倒数。那在小说中呢，其实还有两次，两次关于十到一的一个倒数，就是呀，我要开始剧透了。就是，呃，还没有读过的就包容一下，呃，是这样，就是呃，第一次的，呃，还有一次就是他们在呃玩那个瓶塞，就是从酒瓶当中取瓶塞的时候，然后还有一个是在末尾，就是靠近结局的时候，那个呃这个达奇斯他为了抢救那个钱，然后他自己也有个倒数，然后还有一个正数就是。呃，这个 e m m e t 答应他的弟弟 Billy， 就说如果他以后每次生气的话，我就从一数到十。就是他的托尔斯，他在这个文本当中做一些比较细节化的这种设置啊、呃，还我觉得还挺迷人的。对对对，就是你看着不经意，但是如果你去细想一下的话，你就觉得哎，还挺有意思的。这样。嗯。
2: 对，我觉得也补充一下，就是关于这个阶层的，我觉得阶层也是他。着力再去思考，我觉得其实给人大多数的感觉是把、呃、阶层虚化啊。我是说，在这个我们讲小镇青年的时候，为什么他就在设想一个小镇，一个只有两条路十字路口分成四个街区的，然后人跟人之间都是熟人社会。想象一下这样的熟人社会，所以说他其实达奇斯回到这个小镇，他都是大家都很熟悉，他做了什么事儿大家也都知道。那这样一个社会，然后这样的社会里面。他的喜欢他的这个女生，会有一个强烈的想要离开的感觉，就是说，其实这也是就在美国，他也有一个主题，就小镇的青年然后离开闯世界啊，这是这回到那个小镇，他们又会觉得特别的安心啊，这就是他一一个层次，那个层次就是有钱含着这个金勺子出回出来的这个小孩，他的变化，他跟这些。呃，这个同样是少管所的年轻人之间，他们怎么能形成跨阶层的友谊？中间还会有黑人，这些小朋友他为什么到这个呃少管所？富人的小孩他其实是受过明确的什么是好什么是坏的教育，可能对这个社会的运行法则并没有真实的理解，所以他会在一个城上面去看到一辆闲置的。救火车，他消防车，他会说啊，这消防车竟然被丢在路边，我要把它找到正正常的主人。只要真正需要消防车去烧马厩的时候，出问题。对的。另外一个黑人的孩子是，他在街头啊，他们有好兄弟，好兄弟。想象一下，我们在纽约街头，然后这个有一辆车，他要去修，对吧？那修在在修车地方，晚上可能过夜。那如果是一个这个街头的小混混，我肯定是希望带一辆。开一辆漂亮的车出来，我带着女朋友出去兜风，很很好。很不幸，突然被警察抓住。然后他为了不带连带自己的哥们儿，他会说啊，这车是我自己偷的。我觉得这些其实都是很细节的东西，但是他们因为这样的不同的缘由，会到一个小的上网所，菱形汇聚在一起，他们会有结缘。我觉得这是一层非常有意思的点。然后第二层，比如你回到莫斯科绅士，科绅士其实。他在讲的就是，我们不不用上流社会和下流社会，我用另外一个词叫做上层甲板跟下层甲板。想象一下，我们在做很多时候都会有，有的人是身在上层甲板，嗯，有的人是身在下层甲板。那两个甲板之间其实很多时候是没有办法有机会融通的。但是莫斯科绅士，你作为一个伯爵，是你在这个大都会酒店里面，你其实现在三十年都是在跟下层甲板的人，但是这个时候新贵的上层甲板的人。就会过来，对吧？过来找你、啊。这些新贵的人，呃，到了这个掌权之后，看到一酒窖的红酒，只知道什么是红酒，什么是白葡萄酒，不懂得葡萄酒怎么品味。那这个时候怎么办呢？啊，这样上一个时代的贵族可能会传递给我一些经验。他又在讲讲大时代变革的过程当中，上层甲板跟下层甲板被迫或者主动的，他有很多交融。第三个，我们再去看他整个这个，就是像这个呃林肯公路的整个的这演绎的过程当中，我觉得还是有蛮多这个细小的地方。就是说，他，我我我我在写书评时候也会呃有一个比喻叫做这个桨板与道丁。我很喜欢那个。对，桨、嗯、板它是讲的是是应该是罗、嗯、呃这个故事的奥德是奥德修记修的故事，对对对对就是、说其实是、嗯、让大家说你去一个远航的人，对吧？你去。你你，如果你怎么去回到，你是一个小镇青年，然后你有机会去远航，远航回来，你要告诉他说大海是辽阔，的，大海上有很多经历，那当地的从来没有见过的海的人，他怎么会相信你有那么多奇遇的经历？呢？那你最好就是带着你的桨板，想象一下就是，呃呃呃，希腊时代对吧？大家那个、那个是划桨的那个帆船啊，带着桨板回来，就让这些没有见过未知的未知的世界的人。有一个这个意林，就是就是、一些小的细节啊，他很清楚。然后在这个书里面呢，又会有另外一个坐着火车到处坐着火车走的人，那就给他一个建议说啊，你要回到乡下，让那些没有见过火车的人，他怎么去理解什么是火车？火车为什么可以给我们带带到世界各地，帮助你有更多的有意思的奇遇？你就去带一颗道钉，想象一下，这个是。当时的那个火车，现在的高铁是没有到地的。整木的火车是一定最重要是有到地的。啊，这些小的细节跟哲理，它其实都是因为我们讲说跨越阶层、阶层间下次见的。还有一个就是要跨越地理之间大家之隔阂啊，我没见过，我不知道未知是什么样子的时候、啊，你拿一个很细小的东西可能就能串联起来。
1: 对，然后呃，谢谢吴晨老师的分享。那我想再稍微补充一下关于屋里这个人物，我个人，哎，对，待会可以问一下两位老师，就是在这本小说当中最喜欢的人物是谁？我先说一下，我最喜欢的是那个屋里，就是他呃，刚刚有呃提到，就是吴晨老师有提到，就关于阶级相关的一个东西。那小说中呢，这个艾米特和达奇斯也说到说 ，OK， 那屋里他。对他，首先他不是一个正常人，他是，呃，用那个达奇斯的话来说，就是说他的频率跟正常人他不在一块儿，对。然后呃也，呃，这个书中也有提到说，乌利的问题是什么呢？就是拥有太多。然后达奇斯他列举了，房子啊、车子啊、票子啊，然后一段非常深远古老的这种家族家族历史，但是。对于乌利来说，这这些所有的多是多吗？就是其实并不是，就是他想要的是什么？他想要的可能是，比如说，呃，因为他的父亲在参参战的时候就牺牲了嘛，然后母亲就是，哎、呀，我又剧透了什么啊对，然后我就呃继继续讲，就是呃。呃，母亲在呃父亲牺牲之后几年，然后又改嫁了。所以对于乌里来说，虽然在达奇斯的眼中他拥有很多，但是他最想要的东西他并没有。他想要的可能是家庭的一些关怀、一些爱，而他能够获得的途径只是通过他的呃二姐萨拉。对，然后呢，呃。另外一点就是，呃，有说到呃《奥德赛》，对吧？然后我们这个小说当中呢，也有一个人物叫做尤利西斯。然后其实这里是有一个参照的结构，我觉得这一点非常非常有意思。嗯、呃，就是说你可以把，啊、呃，我大概先说一下尤利西斯的故事，就是，嗯、呃，他是自我放逐了大概八年多。然后呢，本来呢，他应该是有一个幸福的家庭的，但是因为战争的召唤，他的使命感让他就想要去参战。而他的妻子呢，就是因为此前也是因为孤独了好多年，然后他说，他的妻子对他说：“如果你要去参战的话，我就不会在原地等你，我不会在家里等你再回来。”然后他可能也许没有信，也许是他的使命感更加的强烈，所以他呢还是去参战了。然后他回来的时候，确实。呃，他的妻子和当时已经有身孕了，就是他的儿子也就没有没有在原地等他，所以说发生了这样子的事情之后呢，他就开始自我放逐，他就开始跳着跳上这个货运火车，有有钱的时候就坐那个客座的，然后没钱的时候就钻到那个客运呃这个货运火车里面，开始他的自我放逐之旅。那他在他遇到比利之前。他其实就觉得可能一辈子都是这个样子了，但是遇到比利之后呢，他觉得自己好像有可能拥有希望了，因为比利对他说 ：“OK， 呃，你知道那个尤那个呃希腊神话中的那个神话故事中的尤利西斯的故事吗？呃，尤利西斯在经过十年的漫长的这个艰难险阻，克服了重重困难之后，他其实是跟家人团聚了的。对，所以说你现在已经流浪了八年多了，你只要再流浪个。”对对对，就是给给给到他了一个希望，就是当你这么说的时候，哎，一个八岁的小男孩，然后对一个呃已经是有很多人生阅历的人说，你只要在流浪大概一两年的时候，你就可以跟家人团聚，就好像有点纯真，有点像是童话的感觉，但是他选择了去相信，因为这个。因为这个时间，像八年多的这个自我放逐之旅，其实已经很很漫长了。然后突然之间，有他的人生，就像刚刚那个吴老师一直在提到这个菱形的轨迹，就是说他的人生出现了一个转折，他愿意去相信，他选择去相信，所以他拥有了这个呃重新去拥有希望的这种这种权利。他在那个论述当中有一段非常非常。长的一个话，我觉得特别的感人，就说你有些东西是你需要需要你去自己争取的，你争取了之后，你才有可能获得。如果你不去争取的话，你连获得的机会都没有。对，嗯，先这样。哦，对，然后关于《奥德赛》的这个结构呢，其实，呃，我们可以把它当成是呃一个参照结构，因为。呃，我们这个林肯公路小说中的人物，其实基本上都是在路上的一个状态。那在路上这个 on the road 的这个状态，它其实他可以从字面上去理解。就比如说，呃，这个嗯，达奇斯，呃，这个艾米特 Billy， 他是物理意义上的路。呃，不， sorry， sorry， 那个达奇斯、艾米特和 Billy， 然后乌利的话，他是更多的是心理意义上的路。对，然后还有一个，呃，虽然篇幅比较短。但是也有存在，有提到，就是那个萨利的这个角色，他是一个女性自我意识觉醒的这个路，所以每个人他其实都是在 on the road 的一个状态，对他需要去发掘，需要需要去摸索。你可能这个人生的路很长，你你你你会摔倒，但是你摔倒了可能还得往爬起来继续往前走，就这个是比较有积极意义的，我觉得，对，就是这个终点必然会到达。那你也可以去思考一下，你如何到达，以及你到达时的这个姿态是什么样子的。吴老师，先回答最喜欢的角色吧。嗯
2: ，对，我觉得就是说，其实，呃，就因为我们要讲一点不同的，人，我觉得这四个小小朋友都特别有意思。但达奇斯是一个很有意思的男孩，就是说，呃，他他的爸爸，那、呃、我们剧透一点，他爸爸为了一个另外一个女人，他会把他带着他这个小小孩子，然后就把他、呃、送到一个修道院。修女说了两句，然后就离开了。这是给他很大的心灵的创伤。然后，在这个过程当中，他会形成一个非常朴素的。我觉得，在这个书里面一直是有讲青少年其实背后他是有一些朴素的情感。这些朴素的情感是什么呢？就是说我欠了债，我要还。啊，这、就是一个。别人欠了我的债，我也要追还，不管。是用什么样的办法？这其实是一个非常朴素的一个过程。那在这个过程当中，他们会有不同的这个想法。但是我觉得他这个人物其实是有一定的悲剧感，但是其实是很朴素。而且背后是记记者，背后是一个这个少管所。我相信他们在少管所当中，最重要的不是他们被教育改变什么，而是说他们在这个过程当中会遇到一些很不一样的人，而且。能够找到一些情投意合的人啊，这是我喜欢的这个人的点。然后再补充一点，这一点是什么？就是说，呃，再看他的这三部小说里面，还有一个我刚才忘了提到的，就是美国跟其他国家的最大的区别，也就是说，美国的整个经济发展的历史从二十年代到现在一百年，它其实是没有什么中断的、嗯。我们看欧洲，我们看中国，都是因为。大战会有很大的中断，所以它的节奏是很不一样的。所以说你在看《林肯公路》的时候，你突然也有一种感觉，就是这种感觉是什么？就是说公路本身又是特别有美国特点的一种小说。而且后来也查了一些资料，就是美国在三十年代私人车辆拥有率已经达到，可能家庭而言是达到百分之七十还是到百分之八十。所以说这个时候才会说这。在五十年代的，所有的小朋友都会开车，对吧？就除了比利之外，比利都尝试。<笑>我觉得这是在我们其他的这个这个小说或其他的这个环境当中是很难想象得到。的。就得对他们来讲，尤其是在公路就是美国中间鸟不拉屎的地方的这些小镇的青年，他他做任何事情是一定要开车，要么开轿车，要么开皮卡。所以说，这是里面的一些细节，就是关于修车，关于。拿的什么车，对吧？这个车，呃，怎么样呃，它都有。这其实是某种意义上塑造，是讲讲了这个美国的文化。所以说，它的更多的变化是经济周期的变化，而不是外在这个呃革命或者是战争带来的变化。所以从这个角度来，讲，再去看它整个美国的演演演进也很有意思。一九五四年，林肯公路，这是连接美国第一长长条的。高速公路网络还没有建立起来。一九五六年，艾森豪尔总统开始推美国建立将近一万公里左右的这个高速公路网，才真正把美国整个联系起来。所以说，他这本书选在那个时间节点，也是说，让更多的告诉你说，这样的探索、啊，其实这样的道路上，其实可能就是从那个时代，对吧？这个时代之前，可能大家只是在自己的一亩三分地里面去做探索，但是。到五十年代之后，美国之所以它有这么强的流动性，因为他们是在车轮上的国度。这本、个、书里面还有一个你刚才讲的在路上，其实还有一个这个角色就是 Billy 跟他哥哥的妈妈，对吧？这个在某一天七月四号结束之后，他就离开家，然后留给，尤其留给这个小小弟弟一系列的明信片，告诉他沿着林肯公路向西可以到这个。洛杉矶、嗯，对吧？对啊，我觉得这这这些，我我觉得当然没有那么强烈，但是，呃，找妈妈，这个寻母也是一种，呃，尤其是对于那些小，就 Billy 这样的小孩子，他其实有很大的一个驱动力、嗯。再讲一个故事，我觉得刚才，呃，于老师也特别提到，就是作者他其实真的很有心，他有心在做什么呢？就是、说，这个哥哥在监狱里面，在在少管所里面服刑的时候，就在想说，我父母。妈妈离开了，爸爸去世。那我回到小镇，我要带着这个弟弟。那我们要去到哪儿、嗯？小镇没有太多发展前途。那我们要去到一个人口在不断增长。对，所以说我觉得在他,他就是你读的到读到这个点，你觉得特别有意思。这是有过金融经验、嗯。是是是是是。他说他又在。写了个商业计划。图书馆里面去找，说、啊、美国在一九五零年哪个州在过去二三十年人口是增长的？他一看，德州，德州啊，这个人口在不断增长，我一定要带着这个弟弟去，因为他是他自己有木匠的手艺，就是我带着弟弟，怀揣着三千美元，三千美元在当时已经很多的钱，我就去买一座旧房子，改造了之后，翻译被卖掉，我再去买一座旧房子，就是现在的一些人弟弟上学了、嗯，非常有经济的想法。然后弟弟跟他讲说，我要去加州，因为我要去找妈妈。嗯，然后他就赶快，第一件事不是说。支持或者反对，对，再到图书馆去找，看看加州的人口是不是在增长。<笑>后来发现，哎，加州跟德州就这两个是人口在增长最多的，都是高速增长的、嗯。所以说去加州也不会错。我觉得这些，呃，真的是这种细节你，你我我相信大家在其他的小说里面也许会被看到，但是在这个小说里面就特别有意思
0: 。是的，是的。嘿，我来说。我来说你喜
2: 欢
0: 。我来说我喜欢的好了，就是嗯，我看《林肯公路》的时候，我。我我我有意识到，就是这位作家他在某种程度上在进步，嗯，就是这个我喜欢的人物是能够证明或者说说明他在进步的这么两个人物，一个就是就是呃，我不知道大家有没有这样比较过，就是他前面两本书其实还都非常的比较的写实，嗯，相对来讲比较写实，但是就是像那个呃那个莫斯科绅士，那个其实是一个从头到尾的大虚构。是一个非常厉害的一个虚构，然后但是他写的就像真的一样，就好像就好像真的有过这么一个伯爵被软禁在一个酒店里面长达三十年等等等等，然后就是在网站上面还有专还有人专门去问他说哪些是真的哪些是假的，我印象特别深刻的就是你刚才说的那个那个地地呃酒窖里面的酒标，然后他说有一天就是某当权者的这个组织就要求把所有的酒标都撕掉。然后呢，就是这个酒店里面的人就花了十天的时间，叫了十个人，把所有的酒窖上面的葡萄酒上面的酒标全都撕下来。然后这个是为什么呢？这个只不过是为了让劳动人民知道，就是世界上就只有红酒跟白酒，没有别的货币价格值之分等等。就是这这这个细节，我当时看的时候，我就在想，莫非是有真的有这样的一个事情？我觉得有很象征的。但是作家很明确的告诉你，这个是我编的，而
2: 是他编的、哦，这个
0: 是他虚构的。嗯、那我觉得还是挺挺有意思的挺，挺象征的，很象征的。嗯、然后呢，就是从这个从从从这个人物出发，然后到现在这本书，就是林肯公路上面，呃，里面我觉得那个教授叫艾教授、嗯，呃，他的全名叫艾博。嗯，对，阿不艾伯纳斯教授，艾教授呢？他其实本来是一个虚构人物当中的虚构人物，他本来只是这个小说当中这个八岁的小男孩最爱的那本书的作者。然后一开始我们都以为这个这个只不过是一本虚构的书嘛，结果没想到这个作家就是这本书的作家，在这个书里面就出现了。然后这个作家还跟这个尤里西斯有过一番推心置腹的交谈，我很喜欢那段交谈，因为他证明了一点，就是说，嗯，其实每个人的路径都是不一样的。有些人可能就是在路上自我放逐那么多年，有些人可能就是在一个书房里面自我放逐了那么多年。但是你要说他们走的路程的远近，其实是没有办法比较的，嗯，是完全没有办法比较的，也也不存在谁高谁低，也不存在谁贵谁贱。就是那一段的对话，我我我觉得非常的深刻。就是他从某一个主线故事的主线当中，其实是跳离出去了。就这个呃四个孩子的故事当中，如果没有这一段，是完全成立的。但是他加进去了之后，你会觉得他的层次感变得丰富了一些。然后像这样的一个既像虚构又像真实的这么样的一个教授的形象，我觉得就是我刚才说的，能够证明托尔斯在进步。就是他从以前的那些写作，因为。他写了前面两本书之后，他其实就我我不能说是退休还是辞职，他应该是辞职吧，就是他全职写作了。对他全职写作了之后的写出来的就是这个林肯公路，所以从某种角度来讲，这本书也应该说他是正式转型到一个职业作家的这么一部作品。那么这个职业作家这个特色在这本书里面就显示的特别特别的完整。然后你会看到他的对话，他的那个人物的设置，他的这个结构都非常的工整。然后这个工整的程度，就好像你直接拿着这个直接去拍美剧都可以。然后它里面还有一些人物的那个人物的有趣之处在哪里呢？像刚才两位老师说到的两位人物，然后我当时看的时候，我看到萨利和看到艾文艾米特的时候，我意识到就是说作家在把时代性的一些。呃，意识形态和和道德的一些问题融到这个人物当中去，但是他从来没有从这个理论的角度去阐释过这个东西，这个是小说家的一个做法。比如说，就是萨利、呃，嗯，他的他所他所代表的，就刚才那个呃茂尼老师说，他是一个女性觉醒的一个一个代表的一个形象，但是他在书中的形象就是一个很朴实的，从小。呃，母亲去世了，父亲一手把他们养大，然后姐姐们都走了，就留下他一个人。那么他又那么能干，那当然就是应该陪着陪着父亲，就是就是持家的这么一个女性。但是他在里面就。对话当中就隐形的表现出来，说隐形的家务难道不是家务吗？就是这样的话，其实如果放在别的女性主义作家的书里面的话，它是一个像口号似的，或者是像一个理论式的术语性的表达。但是在萨莉的故事当中，它就是非常、非常、非常。自然的就从他的口中说出来，然后最后他决定他的这个就是作为一个独立的单身的女性，她要往哪里走的时候，其中还有一个细节，就是当时他要说他离开艾米特，一直误以为是因为他，就是这个男孩子觉得说这个这个姐姐一直很关心我，然后现在我我我离开了，他也要离开，莫非是他想跟我在一起吗？但是后来，这个姐姐就很明确地告诉他：“你想多了，呵呵我想走，只是因为我想走，并不是因为任何的人。”就是像这种细节。那还有呢，就是像艾米特，他他这个人物出现的时候，看起来非常的正气，他是这四个人当中最正的一个一个角色。搞就是有些人可能会觉得这也恰恰是最无趣的一个角色，但是我觉得他在开篇的时候，那个小镇上面，他当时决定说我要去偿还那那些债务的时候，我要。做一个事情就是我要被你打一拳，然后我不还手，就是我被你打你我不还手这件事情看起来，在这个艾米特的人生哲学当中是一个公平性的一个做法，但是如果放在我们今天的这个语境当中，你可能就会换一个角度去去阐释，就是所谓当时五十年代或者更早一些开始。呃，更早一些时候开始就崇尚的兴盛的这个万宝路行的这个阿尔法的这种男性气概，这个男性气概是不是很有毒？但在在这个书里面，被两个年轻人都判定为是有毒的。然后他们最后采取了一个反男性气概的做法，来保持自己内心的一个道德的平衡。那我觉得这种东西，就这种情节，你不去这样阐发它，它就这么过去了。但是你如果去阐发它，你会发现
1: 作家其实是带着有这个意识去写的。呃，我顺着于诗老师的刚刚的分享再，再再再再说一点点东西，就是说，呃，刚刚你有提到那个呃，艾伯纳西教授那一章，他在全书当中，就是呃，这本书就有十章，然后有五十五十九个 episode， 然后艾伯纳西教授的他的。只它它的内容只有一节，但是那一节的内容可以看作是一个整本书的一个精华，对，就是前面的话你就是好像在看一群小朋友在那边打打闹闹啊，对，然后突然之间来了一个非常智者的一个形象，然后他给你有一个很经典的这个菱形轨迹的这样子的一个概括，然后就会非常的有意思，然后呃。刚刚您也分享到说看到了，呃，这个托尔斯他的作为一个职业作家的一个成长、一个成熟，我也是感同身受的这一点，就是因为你在读前两本小说的时候，你会。就是也在在不经意间，你还是会感觉到作者的声音。就是特别是在呃这个呃这个莫斯科绅士的时候，你会感觉到 OK， 哎，这个作者其实是在通过伯爵的这个视角去发表自己的见解。但是在林肯公路当中呢，你会发现他塑造的人物形象就是非常的自我，就是作者的影子，他其实相对隐匿了。对，就是你。你听他们说话，就觉得嗯，对，是他会说出来的话，对，就这就很有意思。然后刚刚两位也分享到了一些，就关于这个呃这个公路文化的东西。然后我们其实也可以看一下这个呃这本书的一些象征，就是一些 symbols。那林肯公路它本身它就是一个象征，对，然后呃。因为它是从无到有嘛，然后从，呃泥泞的小路，然后呃把它铺成平坦的这种大路。哦，对了，呃可以说一下这个林肯公路这个意呃异名，就是当时的林肯 n c Highway 的 Highway， 它其实不是我们现在理解的 Expressway 这种高速公路。对，就是原来的话，它其实就是泥泞的那种小路，然后它，对它它铺平了，所以它你可以把它简单理解为更高级的路，就是 highway。所以说，林肯公路它其实更多的是一些乡间的平坦的这种路串联起来的。嗯，对，林肯公路它本身它其实就像呃代表着一种美国梦，对，就是从无到有的这种创造，然后呃你重新开始嘛。然后还有说到这个公路文化，就是，呃，刚刚吴晨老师有提到，就是、说你离开熟悉的地方，然后你去体验生命本身，然后你去发现自我，然后就是一种非常，呃，就充满了这种自由、冒险、开拓的这种精神。然后还有一个就是刚刚提到的这个加州，就加州很有意思，就是。因为你会联想到，比如说美国的西进运动，然后加州的这种淘金热，它本身也是代表着这种自由啊，然后梦想和机遇啊，一些财富啊，就包括艾米特会去这个图书馆查资料说 ，OK， 呃，这个加州的发展真不错，我就去加州吧，因为他之前还是犹豫的，对，可能不去，这个样子。然后可以问一下两位老师，呃，对于这本书的象征手法有没有这种见解？嗯，对，就是一些 symbols， 就是在你读来，呃，你会觉得 OK， 哎，这个还蛮托尔斯的这样子，或者说，呃，在文学上面的更多的一些阐释，就是其实你说
0: 的这个还挺多的。就是嗯，比如说讲到那个达奇斯他父亲的时候，还有他父亲的朋友，就是这两位老先生的这个老先生的人生故事，我觉得是非常戏剧性的。这种戏剧性，嗯，是小说这种题材所特有的，但是他又写的非常的像戏剧，就是像戏剧本身的那种舞台上面的故事。然后他那个父亲就是是以演那个莎士比亚戏来著称的这么一位演员，但是呢，在那个年代。他就到后来就只能去马戏团里面。就这些故事其实是代表着美国在那个时代的一个某一种变化。然后他的那个朋友也是作为一个演员，然后是在大萧条时代，不是大萧条时代，是在是在，是因为他被后来被说成他是共共产的那个，对吧？那一段我觉得也特别的有象征意义，就是说他把这些老先生们的人生的个人的故事跟时代性完全的结合在了一起。然后托尔斯把他就是，呃，写成了一些有一点甚至有一点，像保罗·奥斯特某一些书里面的那些人物，那些美国才特有的波澜起伏的，然后，口若悬河的，然后人生最后大起大落，最后成为一个流浪者的这么一个一些人物。嗯，这个我觉得是。
2: 我觉得就补充一下，有的时候你会，就你提到这一点，突然让我想起来，这个技术带来的变革在美国是最能体现的。就刚才你讲的，他是一个戏剧演员
0: ，对对对对
2: ，演莎士比亚。在电影出现之前，美国的每一个大中小城市都会有很多剧院，这是大众的的方式，都会培养就，就是在就是呃默片还好，等到有声电影就马上不一样。但默片时代仍然是这个大家演员是有很多的机会但是，一旦当大众媒体兴起，当电视、电影兴起之后呢，那这样的人他就会面临着失业。失业。面临有在最辉煌的时候，在光星星大提，星星大提其实不是美国特别大的地方，在呃中中西部的一个城市，它都有一百多家剧院，那这是盛况空前。但是，哎，当这个转折，所以说它其实这也是一些背景。如果我们对这个背景是不太了解，你会觉得哎、呃，为什么他会呃从一个。比较有名，为什么他小小的时候会选择演员？听到娱乐的方式发生变化啊，这是，这是可能呃，如果在大家在美国呃关注的比较多的时候会感受到，但是在我们从远方去看的时候，可能是感受不到的。其实这是他的脉络，就他做了很多的研究。另外再讲一个小的细节，他会讲说这个火车开进纽约，然后他们跳车到一个这个高地，对吧？这个高地后来八十年代之后会改成纽约都市。更新之后的一个比较好的公园，在五十年代的时候，他会是说：“哎、啊，我可以一边看到下层的这个灯火，一边看到上层的这个光，然后远远处还能看到这个自由女神像。”但又是一个犄角旮旯的流浪汉跟这个呃各种各样人聚集的地方。哎，我觉得这就这个设定就非常有意思，而且他是一定是做过研究，是有这样的一个场景在纽约市。的。
0: 就是就是现就是现在的 Highline 公园对对对对，嗯，
2: 但是他就是他在五十年代，他就是你想象一下会是一个什么样子
0: 。对，我觉得就是托尔斯的书在某种意义上是一种，呃，去接受不是去接触。去接触美国历史的一个很好的手段，就是当我们去看历史的时候，一般看到的都是大事件，或者是编年史，或者是什么。但是如果你看，就是光光看这本书的话，你可能对一九五四年的美国会非常的了解，尤其是像那他里面选的那个，呃，就是他采访当中有一段说到，就是他在做功课的时候，无意当中也是无意当中翻报纸，因为他不是有一段就是乌利要去买报纸嘛，那段。然后他就他就亲自的要到图书馆里面去找资料，要找当时的那个头版头条，然后就看到六月几号，六月四号还是几号，那那个头版头条就是说要进行和反核的那个排演练，然后那一天就是所有的活动都停止，然后就是在当年确实是发生过这样的一天，就是一个演练的日，然后他就觉得说简直就是天赐我也啊，就是我一定要把这件事情写进去。就是他，就把它写在了，写成了他们进纽约市的前一天的发生的事情。那你也可以想象，就其实他完全可以不写这个，这这这一笔。但是当他把它写进去了之后，我们对于这个故事，还有我们对于美国的了解就多了一点点。然后这这种这种就是细节多得非常多，还有就包括他们在那个小镇当中的那些电影啊提到的电影，就是打架的时候提到那些电影，其实都是可以作为我们去了解当地的当时的那种文化的一种注脚。嗯，还有就是刚才我们说到那个就是象征意义嘛，我就一直觉得说他在就是托尔斯他有一种非常克制的或者说非常有分寸感的，就是。乐观积极和感伤的一个结合点，它有一个很很很有趣的一个调和。就比如说，当我们说到美国梦这些看起来是很很嗨的、打过鸡血一样的那种，但是他的故事里的人并不是并不是都是这样。然后当，当尤其是在这本书里面，当他提到这两个老人家的时候的时候，他们其实是有很多伤感的东西在里面的。像尤里西斯，他是打仗回来的嘛，对吧？然后像那个老先生，他也是经历过萧条时代，一直都躲在那个那个书斋里面，等等这些人物，他们给你一种感觉是，他们年轻的时候非常认真地做了自己人生的选择，非常认真地做了抉择，或者说从几个选择当中做了抉择，在当时那个抉择一定是对的，一定是好的，一定是善的，但是随着时间变迁，随着时代发展，这个抉择可能就让他走上了末路。就是，尤其是像达奇斯他他的父亲，我觉得是个很典型的一个形象，就是那嗯，这
1: 个我我我就不剧透更多了，大家自己去看哈。就像律师老师说的，可能就是最当时最好的选择，而你也并不会意识到，呃，当时的这个选择会给你带来怎样的影响，而是要事事过境迁之后，那个、呃、再去回想的时候，说哦，原来当时那个岔路口是这个样子的，对。然后，呃，有。回到今天的这个主题吧，因为我们聊了蛮多的那个，蛮多的那个关于小说的一些东西，然后讲讲这个今天的主题与命运如何与命运掰手腕、啊。就是我我我谈一下自己的理解，然后待会请两位老师也可以再分享一下。就是我觉得这里其实是暗含一个前提的，就是你对这个命运。呃，是不满意的。你可能是正在经历一个低谷的时期，你可能在呃经受一些挫折、一些痛苦，所以你想要去抗争一下，你想要去跟这个命运较量一下。就是如果你每天都过得很开心，然后无忧无虑的话，也就没有什么好计较的。那首先需要肯定的是，呃，当你做出要与命运掰手腕这个决定的时候，呃，你一定是非常勇敢的，就是因为命运本身。他其实对人是不管不顾的，就是我才不会 care， 我不会来主动理睬你的。然后就这场游戏啊，如果你能赢，当然是最好的。那我更感兴趣的就是，呃，如果你不能赢怎么办？就是说，如果你绞尽脑汁，然后你想方设法，你还是赢不了，那该怎么办？我之前在那个。呃，确定今天的这个主题的这个扳是掰手腕，到底是读扳手腕还是掰手腕的时候，然后我稍微搜索了一下，然后那个搜索引擎给我跳出来了一个东西，他说，呃，掰手腕的取胜技巧，然后他的第一条是，你一定要有足够的信心，相信自己能赢，就是他没有说技巧是什么，而是说 OK， 你要有信心，然后你就能，就是这是第一步，对吧？那 OK， 如果不能赢，那怎么办呢？那我读完这本小说之后，我可能会觉得，就是说，如果你真的掰不赢，那就不掰了吧。就是这场游戏，你就跟这场游戏，为什么不可以？就是为什么不可以呢？就是，呃，如果你要硬掰的话，你有可能把手腕掰断啊，你有可能会落下残疾啊，你可能会有一些更深程度的不可逆的这种伤害。当然，我们是在说现在这个语境下，但生活本身还是需要一些英雄主义的。就是说，在当代的语境下是怎么样？那可不可以说我去接受我的命运，我去拥抱我的命运，我就我就想跟我的命运手牵手一起走，可不可以？当然也是可以的，对不对？就是说。嗯，当你这么选择的时候，好像有一种妥协的这种意味在。但是我们其实是可以换一个视角，我们换一种表达方式，就是我们这个叫做采取战略性的调整，与命运和平相处，共创未来。就是你不用不用太严肃，<笑><笑>对对对对，就是就是可以不用那么严肃，然后你就呃 chill 一点，就不用太太想说 OK 我一定要赢啊。因为有句话是叫做“就过刚者易折，善柔者不败”嘛，就是当下如果你真的赢不了，那不如韬光养晦啊，那不如给自己打一副铠甲。就在当代的这种语境下，我觉得以鸡蛋之身去撞命运之时，它它不是因为它是愚蠢来着，对。然后，当然，嗯、呃，如果今天掰不赢呢，那我还是会成长嘛。这一路上，就像我们书中的这所有的人物。呃，我今天扳不赢，我可以明天、啊，还有以后呢，是不是？呃，就包括如果你跟你选择接受你的命运的时候，当你真的跟你的命运手牵手一起走，也许走着走着你就断了想要扳手腕的这个念头了。对，就是，呃，你虽然没有赢，但其实你也没有输，你只是找到了一个更合适的方式、更合宜的方式，在这个世间安身立命。所以，这、就是看你自己怎么选。最后的这个自由的这个落点，还是落在你自己身上。呃，存在主义关于这个选择的这个阐释，一直非常吸引我。就是你可以选择成为你自己，你不要去选择成呃不成为你自己。说起来有点绕，但是说他还是在强调你作为主体的这个主动性，就能呃，你可以通过选择，通过自己的行动去造就自己。嗯，大概是这样。
2: 我觉得那个扳手腕，我也是我们想了半天，他他刚才聊了聊，忘了。那扳手腕，我觉得它有三个参层的意思。第一个，其实小说里面就告诉你说，当命运对你不公的时候，当你面临挫折的时候，你必须要谋求一些改变。命运摆在你面前，你如果不扳手腕的话，你不去做一些改变的话，你可能未来你已经很清晰的知道是不是很好。这是第一点。第二点，小说又我觉得就是跟他这个结构很相关，跟他很多的结构很相关。就是一旦开始掰手腕，你千万不要以为掰赢、掰输就结束了，就这个是很重要。就是说，人命运绝对不是给你掰一次手腕，而是开始掰之后，它开始启动一个面向未知的新的挑战。在这个过程当中有很多变化，你看不到结尾是什么样子，但是你要做好。迎击一系列不同改变的这个准备，如果你做不好，你还不如不摆，你还不如说我就是顺着这个命运,运随波逐流，或者说我看到我我能看得到十年之后的我，哎，对吧？我觉得里面讲塞利，如果他不离开小镇，他能看得到十年甚至是二十年之后他是什么样子。他开始掰手腕之后，如果他开始开着皮卡去沿着林肯公路到一个新的地方之后，他会知道未来是什么样，他不知道，这恰恰是。探索未知，开始掰手腕的最吸引人的地方。掰手腕不是要掰手腕，就是有改变。啊，有改变了之后，反正它会比单调这个线性的一个那个结果会很不一样。但是并不一定是我们千万不要用好和坏来去评价掰手腕的结果、嗯。第三个，其实掰手腕他会告诉你什么？为什么这是一个十八岁的年轻人的小说，因为十八岁你。去掰手腕，你还有很多机会掰手腕。你要多说，作者是四十八岁掰手，四十六岁掰手腕<笑>掰成的。就是我写小说处女作就能够这个大卖，但是我相信也有很多人怀揣着写小说的梦，写完并没有给递给二十个呃出版社，其实也没有机会。大家知道这个这个写写呃罗琳写那个那个 ，J.K. r o l i n g
0: j k Rolling， i 对吧？嗯、j k、Rowling
2: 它是可能第二十一家出版社才一个很不知名的出版社才接受的，如果没有出版社接受，大家就没有这个、呃、这么这么构构思巧妙的小说的世界。所以说，百手腕不容易，但是对于年轻人而言，其实要感恩百手腕，因为你真的是你你的你的 downside 非常小，你的 upside 你的可以成长、可以追求、可以探索的机会太多所以说，这是我我我看下来重要的点。嗯。
0: 那我来说一下，我觉得这个标题挺有意思的，就是我们的这个主题，就是呃，和命运掰手腕。我就其实一直在想，这个命运的主体是谁？是命运的主语是谁？是什么？是你的命运吗？还是整体人的命运？或者说我们每一个人的命运，难道就真的就只是我们个体的命运吗？并不是。就是我看这个书的评论的时候，在豆瓣上面有一个读者非常犀利的评了一句，他说：“这是一个，呃。”中老年人的心态写出来的年轻人的故事，我觉得很犀利，就是因为他能够看出来，就是年轻的选择是什么样子的，然后真正的命运是你没有办法去去把控的，也没有办法说我在年轻的时候我选择一个什么样的命运，并不是。所以呢，就是回到我们这个这个主题，如何与命运掰手腕？我觉得首先，嗯，首先这里的每一个人，小说中的每一个人，就跟我们一样。都不是单纯的个体，我们要知道自己面对的这个所谓命运，就是我们自己的命运，都不是一个人的命运，是整个时代的命运，是整个时空的命运。所以在掰的时候，如果就像吴成老师说的，就是你要掰去去去选择去掰这个这个事情的时候，就不要真的天真的以为是靠自己的力量去掰。那这个故事也告诉我们，包括他之前的每一本书，其实都在说一个事情，就是没有一个人是孤独的一个人。你要去，你身边会有人，不管这个人跟你阶层、年龄、性别有什么样的不一样，但是你身边的这些人是可以给你一些力量的。这个是托尔斯最有正向的能量的一个点。那在这个故事当中，四个年轻人，包括他们路上遇到的这些老年人、修女等等，这些人每一个人其实都给主人公选择、主人公的选择增添了一些别的备注的选项。所以呢，就是他们最后才做出了那样最后的那样的选择。比如说像，就是哪怕是最最最小的那个孩子，八岁的，八岁的孩子，他做的这么多选择的一个力量的源泉就是那本书、嗯，对吧？就是如果我们身边就算是没有人的话，我们身边还有书，书能够给我们很多的力量，因为这个书本身是集结了很多人很多创意的力量。所以当我们去白手湾的时候，一定不要靠。凭一己之力呵呵，凭一己之力，要想一想我们身边有多少人、多少物、多少时空在给予我们力量，有多少力量是我们能够借用，或者说我们应该吸取。我们思考了之后，我们是，我们是能够马上学会的。就好像达奇斯马上看到，呃，艾米特挨了一拳之后，他马上 get 到了这一点，说我也要学会这样的做法，然后让心中的道德得到一个平衡。就这些都是立刻能够学会的力量，所以回答这个问题就是，我觉得不要靠一个人，千万不要靠凭一己之力，大家应该善于学会从他人身上、从他的书上上学到一些力量。